0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Très bonne écoute Dans cet épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Pauline Légnot. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle s'est lancée un défi de taille celui de révolutionner le monde de la joaillerie. Elle a donc lancé Gemio, sa marque de joaillerie en ligne. D'ailleurs, vous connaissez sûrement son petit chat rose, l'égérie de sa marque, qui a envahi le métro parisien depuis quelques mois. Alors avant l'or et les diamants, Pauline s'est destinée à une carrière beaucoup plus académique puisqu'elle était élève à Normal Sup. Elle nous raconte donc comment elle a changé de voie, comment elle a trouvé sa nouvelle voie, du regard des autres, de la naissance de son bébé, comme elle l'appelle, Gemio donc, de comment elle a monté sa boîte et surtout de sa vision de l'entrepreneuriat. Très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans les bureaux de Gémio. Aucun problème, bienvenue. <rire> ça fait combien de temps que vous êtes installée ici
1: Ça va faire à peu près trois ans en fait. Ça ah ok, 3 ans, et ouais. donc ça fait cinq ans que... Ça fait cinq ans que, que Gémio existe, on a commencé dans mon appartement euh, pendant un an et demi, deux ans, et suite à la levée de fonds qu'on a fait avec Elven Capital, on s'est installé dans ces
0: bureaux, donc okay. c'était en 2013. Très bien. Alors, avant de parler euh, un peu plus de Gémio, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le début de, de ta carrière euh, et notamment euh, tes études. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Parce que c'est assez intéressant euh,
1: eh ben merci, ton ouais. parcours. <rire> bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai un parcours, euh, je pas dire parcours atypique, mais en tout cas, qui est un petit peu... Enfin, j'ai changé de voix, j'ai mm -hmm. changé de vie et je pense que ça parle à pas mal de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui vivent aussi ça ou en tout cas qui se posent ces questions-là. Et moi, je les fais. Euh, donc j'ai, euh, quand j'étais plus jeune, été assez naturellement orientée vers les études littéraires. J'étais bonne en français, je me posais pas trop de questions. Tous mes profs me disaient « t'es bonne en français, en, en, en tout ce qui est un peu littérature, donc bah vas-y, fais ça ». Donc j'ai fait une terminale L, et suite à ça, bah, j'ai présenté un peu l'école qui est la seule école, en fait, quand on, quand on a fait des études littéraires, qui est Normal Sub, donc j'ai fait deux ans de prépa. J'ai euh, évidemment beaucoup galéré comme tout le monde, j'ai bossé comme une folle et euh, au bout de, donc, de ces années de prépa, je suis rentrée à Normal Sup. Donc ça a été, euh, ça a été un super moment évidemment. enfin Franchement, j'y croyais même pas à l'époque. Honnêtement, c'est une école qui est très très difficile à avoir et du coup, je me disais, il y a peut-être une chance sur mille que j'arrive. <rire> et en fait, bon, j'ai eu la chance de réussir à rentrer. Et alors, ce qui aurait dû être un moment super heureux pour moi et super euh, fort, en fait, c'est révélé être un moment euh, un petit peu décevant parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout enseigner ni faire de la recherche hors normal sup. Et ça, je ne l'avais pas très bien compris à l'époque où j'étais en prépa. Ça mène vraiment à ça. J'étais un peu rentrée euh, dans cette école, mais juste parce qu'on m'avait un peu dit que c'était bien et que c'était un peu un tremplin. Et je ne m'étais pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire après. Et quand j'ai découvert qu'en réalité, ça menait à de l'enseignement ou à de la recherche, je me suis juste dit, mais en fait, ça ne me correspond absolument pas. Bon, je me suis dit, après, faut pas mourir idiote, donc je vais quand même essayer. Oui. J'ai fait un master 1, j'ai fait un master 2 et j'ai aussi un petit peu enseigné pendant un stage que j'ai fait pendant un an. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas fait pour moi. Et c'est des métiers qui nécessitent quand même une vraie vocation. Donc c'était une période super dure pour moi parce que à la fois, bah, je voulais pas me sentir, on va dire, coupable d'être entrée dans cette école qui est une école difficile où il y a des personnes qui travaillent dur pour rentrer Et en même temps, sincèrement, c'était juste pas fait pour moi. Et du coup, cette période où je me sentais assez enfermée a été dure je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et euh, c'est là que un peu euh, un peu bêtement, en fait, maintenant, je le, je le pense à posteriori, bah, je me suis orientée euh, encore vers le service public. Parce qu'en fait, quand on rentre à Normal Sup, on doit 10 années à l'État français. On est euh, fonctionnaire stagiaire. Okay. Et donc, je me suis dit, bah, ces 10 années-là, euh, j'ai les années Normale Sup qui comptent, mais euh, je peux tout à fait bah, continuer dans le service public, dans quelque chose d'un peu plus opérationnel ou un peu plus, euh, on va dire, action-oriented que ce que je pensais, en tout cas, euh, que, que la recherche était. Et donc, bah, je me suis orientée vers euh, les études de l'ENA. Là encore, branle-bas de combat, euh, très difficile, je travaille comme une folle et euh, je suis admissible. Après euh, avoir vraiment énormément bossé et quand je suis admissible, bah, je dois passer donc, euh, bah, les oraux de l'ENA. Et les oraux de l'ENA, ça consiste notamment, dans... il y a des oraux techniques, mais il mm -hmm. y a aussi un fameux truc qui s'appelle le grand oral. Et le grand oral, c'est un moment un peu dur parce que vous avez six mecs en face de vous, qui sont plutôt bien intentionnés, mais qui essayent de comprendre si vous êtes fait ou non pour l'ENA. Donc c'est vraiment un entretien de personnalité, c'est ouais. pas du tout technique. Okay. Et du coup, bah, je le passe. J'ai l'impression que ça se passe très bien parce qu'ils sont très sympas. Mm -hmm. Ça dure 45 minutes et au bout des 45 mm -hmm. minutes, bah, en fait... Euh, j'ai appris après qu'ils m'ont mis une très mauvaise note parce que j'ai eu deux et donc bah, ça a été radical quoi. Enfin, en gros c'est le plus gros coefficient clairement j'ai pas pu rentrer oui, donc j'ai pas été prise et en fait ce qui a été euh, clair euh, à ce moment là c'est que vraiment ils ne voulaient pas de moi et plutôt que de me dire euh, il faut que je leur passe, ils veulent pas de moi c'est tous des, un peu des cons on va dire tout ça, bah, en fait je me suis rendu compte que c'est eux qui avaient réellement compris euh, que j'étais absolument mmh. pas faite pour ça, que tout mon discours un peu pipeau pour pourquoi je voulais rentrer à en fait, était uniquement fondée sur le fait que je voulais continuer à faire des études sans vraiment me poser des questions réelles de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et donc ça a été une période, en réalité, à la fois très dure, parce que grosse déprime, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ça fait six ans que je bosse, et en fait je ne sais même pas ce que je veux faire. Donc grosse, grosse période de remise en question, un peu de pression familiale en plus, mmh. mais, euh, mais aussi hein, une période assez salutaire, parce que je commence à réellement me poser des questions et à me dire mais qu'est-ce que je veux faire Et quand j'ai commencé à faire ça... Bah là, j'ai commencé à vraiment réfléchir à, à moi et à ouais. arrêter de penser un peu pour les autres aussi et à écouter ce qu'on me disait de faire. Et ça a été vraiment le début du salut, on va dire, pour moi.
0: Et comment ça se passe justement, cette, cette période où, euh, après un échec, on essaye de rebondir C'est pas facile. J'ai lu dans des articles, tu, tu dis euh, d'avoir raté l'ENA, ça a été un déclic pour moi et effectivement, ça m'a donné envie de, de, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, mais on sait très bien que ça ne se passe pas très rapidement.
1: Bah ça prend on passe
0: temps. Par, par quelle phase euh... Souvent, ce qui est dur dans l'échec, c'est
1: euh, le côté social en fait, de l'échec. C'est le fait que bah, en fait, tout le monde voit que vous êtes un peu un nul, que vous avez raté, mmh. alors que vous avez clairement assumé euh, deux semaines avant cet échec, que vous étiez en train de tout faire pour y arriver. Donc ce moment-là où en gros la Terre entière se rend compte que vous avez échoué, honnêtement, vous ressentez quand même une espèce de morsure de rage et de honte qui est vraiment dure. Mmh. Mais en même temps, c'est ça aussi qui fait avancer. C'est ça aussi qui fait qu'on s'en rappelle et que c'est des moments très forts et très marquants bon et indépendamment de ça euh, moi il fallait quand même que je décide ce que j'allais faire de ma vie indépendamment du côté social en fait j'avais aucune perspective parce que normal sup ben, j'avais plus ou moins abandonné donc j'avais pas terminé les études Les nages, je l'avais pas Alors, Il fallait quand même que je trouve quelque chose à faire et, euh, et finalement je, je voilà je, je commence à orienter ma carrière donc les périodes je dirais qu'il y a une première période qui est un peu le déni on essaye un peu de cacher moi mauvaise chance en fait c'est que les autres de l'ENA et en fait les résultats sont publiés sur le site internet donc je commence à recevoir dès le lendemain une pluie d'appels oh je suis désolée ah ou autrement pire les gens en fait n'osent même pas vous appeler parce qu'en fait ils ont bah la peine pour vous ils ont un peu honte pour vous donc en fait il y en a certains en général qui n'osent même pas vous appeler donc ça c'est le moment un peu dur au bout d'un moment on est quand même un peu obligé d'assumer qu'on a échoué et de, de, de l'accepter en tout cas socialement et, et ça c'est la période un peu dure parce que les gens en fait tout de suite vous disent et après qu'est-ce que tu fais et en fait moi j'en savais rien et honnêtement j'avais même pas envie d'y réfléchir à ce j'étais juste déprimée et donc il y a cette période souvent un peu de repli sur soi où on n'a juste pas envie de parler aux autres et c'est une période vraiment qui est super dure psychologiquement, mais je pense qu'elle est aussi importante parce que c'est à ce moment-là précisément qu'il faut commencer à arrêter justement d'écouter les autres et de un peu suivre leur avis et de juste en fait faire les choses pour les autres, mais il faut commencer à s'écouter un peu. Et donc cette période-là qui était un peu de la déprime, il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait il faut que j'arrête de un peu larmoyer sur moi-même et de me dire que je suis nulle et que vraiment c'est tous des connards et machin, il faut quand même que je me dise un petit peu mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, il faut que j'arrête de, de penser uniquement aux autres, et c'est cette période là même si elle est très dure où j'ai commencé à réaliser qu'en fait j'étais pas du tout faite pour ça que c'était une très bonne chose alors j'ai peut-être post rationalisé aussi parce que finalement j'avais eu un échec mais peu importe ça m'a vraiment aidé et ça m'a aidé à me dire que oui en fait moi ce qui me plaisait dans la vie c'était plus le risque l'aventure c'était le challenge c'était le fait de construire des choses de produire de mes mains et du coup bah, j'ai commencé à réfléchir à quel métier pouvait mener à ça et assez naturellement je suis arrivée à l'entrepreneuriat.
0: Donc il y a cette période où tu fais un peu le deuil de tes études. Euh, je pense que c'est un sujet en tout cas euh, dont on parle pas mal en ce moment, euh, des gens qui changent de voie. Et je pense qu'il y a effectivement ce moment où on se dit « Bon, bah, j'ai fait toutes ces études, surtout que toi c'était quand même assez long. » Et on se dit « Bon, bah, tant pis, j'oublie ça et puis je, je passe à autre chose. » Tu parlais de la désillusion quand tu es arrivé à Normal sup. C'est un syndrome que pas mal de gens ressentent, non
1: oui je pense, bon après il y a toujours le côté un peu quand tu travailles très dur pour entrer dans une école forcément comme les expectations sont très hautes mmh. Il y a toujours une petite déception. Quand on n'a pas de. On va dire, quand on n'anticipe pas quelque chose d'incroyable, en fait, on n'est jamais déçu. Là, en fait, souvent, on travaille énormément, on est très stimulé intellectuellement. Donc, quand on rentre dans l'école, en fait, l'école, finalement, elle est en général un petit un peu plus calme, les études sont plus lentes, c'est plus quelque chose d'un peu plus cool. Bon, bah, les gens sont très souvent déçus. Ça peut être le cas pour Normalsuc, mais c'est le cas souvent pour des écoles d'ingénieurs, de commerce, Enfin, honnêtement, c'est un peu partout pareil. Là, ce qui était en plus très dur à Normalsuc, pour moi, c'était le côté euh, que j'avais l'impression d'être enfermé dans un rôle qui ne me convenait pas et j'avais l'impression d'avoir travaillé pendant trois ans très dur et d'être ensuite maintenant sur une espèce de route, un cheminement duquel je n'allais pas pouvoir m'écarter. Et ce sentiment un peu d'emprisonnement, euh, moi je l'ai très très mal vécu parce que... Des valeurs comme la liberté sont très importantes pour moi, d'où d'ailleurs mmh. le côté entrepreneuriat. Et me sentir enfermée comme ça, ça a été vraiment euh, une période euh, non seulement dure, mais vraiment où je ne sais même pas que j'étais déprimée, c'est que j'avais des crises de panique, quoi, de me dire « mais euh, qu qu'est-ce qu que je fais Là, uh, ma vie est toute tracée devant moi mmh. ». Et ce, ce non-choix, en fait, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et c'est pour ça que je pense que normal Sup n'était pas du tout adapté
0: pour moi. Donc c'est une question de tempérament C'est une
1: question de tempérament, parce que je pense que quand on est heureux, en fait, bah, soit d'avoir plus de visibilité sur ouais. sa vie, soit de faire ce métier-là, qui est un très beau métier par ailleurs, mais qui nécessite une vraie vocation, et qui est en plus un métier très dur, Enfin, le métier d'enseignant, le métier de chercheur, c'est des métiers durs. Là, c'est formidable comme école, mais c'est juste qu'en fait, le faire par non-choix, là pour le coup, c'est vraiment une erreur.
0: Et donc le salut, tu le trouves dans l'entrepreneuriat en commençant par HEC
1: Exactement. Donc Je ne suis pas rentrée euh, à l'ENA. J'ai commencé à me dire, donc, bah, effectivement, euh, tout ce qui est euh, plus entrepreneurial, création, euh, prise de risque, c'est des choses qui m'intéressent, mais je ne savais même pas du tout par où commencer. Mmh. Je me suis dit, il euh, y a quand même des écoles qui forment un petit peu ça, c'est les écoles de commerce. Et donc, j'ai passé le concours pour rentrer dans les écoles de commerce. Là aussi, j'ai eu la chance de rentrer dans une bonne école. Donc, je suis rentrée à HEC. Et en fait, HEC, ça m'intéressait en particulier parce qu'il y avait euh, une majeure à la fin de, qui, enfin, de la troisième année qui était euh, la majeure HEC entrepreneur dont j'avais entendu parler, pour avoir des amis qui l'avaient fait. Mm -hmm. Et quand je suis rentrée à HEC en deuxième année, je suis rentrée en me disant, je ne sais pas exactement si c'est ce que je veux faire, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Enfin, honnêtement, je ne peux pas être plus loin de ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, mes stages, je vais essayer de les orienter pour comprendre bah, déjà si je préfère plutôt les petites structures style start-up ou les grosses boîtes. Et ensuite, bah, si ça m'intéresse, essayer d'opter pour la majeure entrepreneur.
0: Et c'est passé combien de temps donc, entre le moment où euh, tu as donc, raté l'ENA et le moment où tu es entré à HEC
1: En fait, euh, quasiment, ça a été euh, très proche parce que j'ai passé le concours. En fait, j'ai passé le concours en me disant euh, je me bac si tu veux, mm -hmm. si jamais je rate l'ENA. Euh, ah, d'accord, euh, donc tu as en... hein. déjà passé J'avais déjà passé le concours et j'ai eu les résultats en fait, juste après. D'accord. Donc je suis allée à HEC euh, vraiment euh, quasiment dans la foulée. Euh, je ne me rappelle pas quelle année c'était, mais ça devait être 2009, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, la question pour moi, c'était plus est-ce que je repasse l'ENA Parce que quand j'avais passé le concours d'HEC, euh, je m'étais dit je le passe, on sait jamais, parce que si jamais je rate l'ENA, voilà, mais en me disant vraiment quand même, en fait, j'aimerais rentrer à l'ENA. Et c'est vraiment le fait d'avoir raté le concours et d'avoir euh, bah, surtout ce déclic au moment où en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tellement à cause de la technique que j'étais pas rentrée, mais juste parce qu'en fait, j'avais pas la bonne attitude, j'avais pas le bon état d'esprit et j'avais aucune, euh, aucune espèce de vocation pour ça. Et c'est vraiment plus ça, si tu veux, qui m'a fait réaliser qu'en réalité, il fallait vraiment que j'arrête de, de, de couvrir par la technique et par la compétence et par la connaissance des choses qui, en fait, étaient des vraies questions de fond, qui étaient bah, « qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que je veux travailler pour le service public ou pas ?» Enfin, c'est des choses beaucoup plus fondamentales que j'avais un peu refusé de me poser comme question plutôt dans, dans ma jeunesse, enfin dans ma carrière, on va dire, en tout cas d'étudiante.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que ces questions-là, tu, tu te laisserais poser à un autre moment Je pense, par exemple, si... AS... Si justement des gens sont comme toi, sont dans une filière ou même dans un, dans un métier installé et qui ne s'y plaisent pas. Quel conseil tu leur donnerais justement pour bah, Mon mari avait eu un truc physique, assez -ce que...
1: similaire. Ouais. C'est que lui, il a... il a changé de vie aussi puisque on a créé la boîte ensemble, on a créé les GMI ensemble. Mais, euh... mais avant, il n'était pas du tout orienté vers ça. Il a fait des, des études d'ingénieur. Et ensuite, il a fait du conseil en strat. Donc, strictement, rien à voir. Mm -hmm. Là, pareil, il avait un peu bah, fait ce qu'on lui avait dit de faire, ce qu'il pensait être bien. Souvent, on commence un petit peu comme ça quand on est plus jeune. Ouais. Et euh, il n'avait pas trop réfléchi à vraiment ce qui l'intéressait. Et souvent, je pense que le moment, le déclencheur, le moment où on arrive à changer de cap un moment où on a besoin de non seulement prendre du temps mais on a besoin aussi de d'une phase un peu de transition donc moi la phase de transition bah, ça a été l'école de commerce finalement qui m'a fait peu à peu bah, me rendre compte que le monde mmh. du privé le monde de l'entrepreneuriat c'était effectivement ce que je voulais c'est difficile de prendre une, une décision de changement de vie juste comme ça en claquant un doigt en se disant non mais en fait maintenant je m'écoute et c'est bon je sais ce que je veux faire c'est pas vraiment comme ça que ça se passe ça prend plus de temps donc moi ça a été ces deux années à HEC et lui en fait pour réfléchir pour prendre le temps de réfléchir il est parti faire un MBA aux états unis et là aussi bah, en fait ça lui a complètement changé ses perspectives donc il l'a fait aussi par les études mais je pense que ça peut être dans le cadre d'une naissance quand on se marie, enfin c'est des moments comme ça où on prend peut-être un on peu plus clé. de temps pour soi ouais. et on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on veut et de se rendre compte que finalement la voie qui était toute tracée précédente est pas forcément la bonne mais c'est difficile de le faire quand on a un peu le nez dans le guidon et qu'on est encore en train de, bah, voilà, de travailler ou de vivre sa vie d'entrepreneur voilà. donc je pense qu'il faut aussi accepter une période un peu euh, tampon qui, euh, qui permet en fait de se poser les bonnes questions
0: en oubliant la pression sociale parce que c'est ça aussi parfois qui joue parce que Bien sûr. quand on s'arrête de travailler tout le monde nous demande mais alors tu postules Exactement. et tu vas faire quoi
1: Exactement. Et... Exactement. Bah, Il faut que... assumer, il faut assumer de dire qu'on prend le temps de réfléchir, moi en l'occurrence j'ai juste assumé le fait que j'avais raté mon concours <rire> et qu'il fallait, fallait que je passe à autre chose mais c'est vrai que ce qui était dur c'est que tout le monde me disait alors tu vas le repasser, alors tu commences à déjà à te préparer et en fait j'avais envie de leur dire mais non j'ai pas du tout envie de le faire et souvent les gens en plus il y a un Côté pas mal intentionné, mais se disent en fait, elle veut pas le faire parce qu'elle a peur de rééchouer à nouveau. Ce que je peux comprendre, et mmh. c'est un peu vrai certainement, mais c'était aussi beaucoup plus profond que ça. Et du coup, il faut vraiment réussir à couper un peu toutes ces petites voix. Je pense que ça permet souvent d'ailleurs de faire aussi le tri un peu dans son entourage et ses amis et d'écouter uniquement les personnes qui vous veulent vraiment du bien. Ouais, vrai. Et donc, bah, moi, clairement, euh, voilà, ça m'a permis aussi de,
0: de faire ça. Super. Et. Du coup, ensuite, j'ai Mio. Donc euh, là, tu choisis euh, une tâche euh, pas mince, qui est de t'attaquer euh, à la joaillerie. Euh, j'aime beaucoup l'histoire de comment Gémio est née, ouais. est-ce que tu peux nous la <rire> raconter
1: ouais. bah, Du coup j'évoquais mon mari qui est mon associé aussi l'histoire de Gémio donc c'est que suite à donc, mes interminables études euh, je me dis donc je veux vraiment créer une boîte, je travaille dans une start-up j'adore ça mais je me rends compte que j'ai pas exactement, déjà j'ai envie que ce soit un peu plus moi la dirigeante, j'étais en gros une, j'étais stagiaire bras droit donc j'ai aidé à tout mais au final c'est pas moi qui prenais la décision, ça avait un côté frustrant d'autant que parfois j'étais pas d'accord et puis c'était juste pas mon idée, enfin c'était pas forcément exactement ce que j'aurais voulu faire, et du coup je me dis je veux créer ma boîte, le problème c'est que comme beaucoup de gens j'ai pas d'idée, et en fait aussi comme beaucoup de gens ce qui m'est arrivé c'est que c'est un peu arrivé par hasard, puisque c'est quand mon copain donc de l'époque qui aussi se posait beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat me demande de l'épouser, on va faire le tour de beaucoup de boutiques à la fois place Vendôme et aussi, et aussi chez des petits bijoutiers de quartier, et aussi enfin, voilà, dans des, on va dire des grandes enseignes, et on se rend compte que, que ce soit chez les grandes maisons de joaillerie ou dans les choses plus bas de gamme ou moyen de gamme, ça ne correspond pas du tout. Parce qu'on voulait quelque chose de haut de gamme, mais on voulait que ce soit plus frais, plus sympa. Honnêtement, je trouvais que c'était tellement parfois pompeux que ça en devenait ridicule. J'avais envie d'un truc plus frais, plus léger, quand même, qui, qui soit avec un peu plus d'autodérision et en même temps que ce soit de la très bonne qualité. Et donc, on s'est rendu compte qu'on voulait ni payer le prix de la place Vendôme, et moi, personnellement, avoir une bague de marque, ça ne m'intéressait pas particulièrement, ni en fait aller chez un petit bijoutier de quartier, parce que là, pour le coup, je trouvais que l'expérience était assez poussiéreuse. Et donc, on s'est dit, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à faire en joaillerie. Et donc, c'est en demandant un petit peu autour de nous qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos amis étaient passés par là aussi, qui étaient assez d'accord sur le fait que globalement, soit c'était place Vendôme, et on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, ça coûtait quand même très, très cher. Et, et franchement, c'était non seulement intimidant, mais. Pas forcément toujours très agréable, mm -hmm. et, euh, et chez les petits bijoutiers, c'est pas que c'était désagréable, mais disons que c'était quand même vraiment vieillot, et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait essayer de, de créer notre marque de joaillerie, assez rapidement on s'est dit qu'on allait le faire ensemble, en se disant quand même qu'on allait mettre un peu des garde-fous, et essayer de quand même préserver notre couple, parce qu'on venait de se fiancer, donc on n'avait pas non plus envie ouais. de, de break-up au bout d'une semaine, quoi de, de travailler ensemble.
0: Donc euh, il faut de la discipline, comme tu dis des gardes-fou, des règles. <rire> bah, là pour le coup, euh, je pense qu'en fait
1: dans l'entrepreneuriat, même si c'est une école de la liberté, il faut quand même euh, beaucoup de discipline et surtout quand on travaille seul au début ou qu'on travaille de chez soi, il faut se forcer à travailler, de je sais pas, se mettre par exemple des cadres, d'horaires, ce genre de choses, ça aide quand même aussi à avancer. Travailler pour travailler n'a pas d'intérêt, mais travailler avec des milestones, avec non seulement des deadlines et des outputs que tu es censé sortir, ça, ça fait vraiment avancer, plus que juste se dire « je travaille de 9h à 19h », ça, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est dire « en trois mois, je veux créer un site internet », par exemple. Ce genre de choses, en fait, fait que tout de suite, ce qui est plus simple, c'est que tu vas dérouler le fil des actions qui mènent à ce but. Donc pour moi, c'est très important ça c'est le cas on va dire pour les actions concrètes et dans le cadre du travail à deux avec mon mari et ensuite mon beau-frère parce que le, le frère de Sharif s'est joint à nous très rapidement okay. et eh bien là aussi c'était assez important qu'on mette quand même quelques garde-fous en se disant bah, en gros on fait une période de pendant trois mois on voit comment ça fonctionne et si ça marche pas on sait que le plus important c'est qu'on reste quand même ensemble, on vient de se fiancer et donc au pire cette aventure bah, aura été une aventure de trois mois et puis tant pis on passera à autre chose quoi dans l'occurrence ça a très bien fonctionné et donc on a on a continué, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble.
0: Non, <rire>
1: ça va. Et on est toujours mariés. Plutôt,
0: plutôt réussi, alors, cette, cette ouais. transition. Tu te sens plutôt épanouie, même.
1: Bah après, l'entrepreneuriat c'est toujours très dur. C'est en fait ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que c'est vraiment un marathon au sens où ça s'arrête jamais. On a toujours l'impression que la, la ligne d'arrivée recule. Donc là, je ne sais pas au combienième kilomètre j'en suis, mais en tout cas je sais que je ne suis pas arrivée mm -hmm. parce que la boîte n'est pas encore rentable, parce que bah, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent très très bien, il y a toujours des nouveaux challenges. Et c'est à la fois ça qui est génial et passionnant et qui fait que c'est aussi entraînant et enthousiasmant. Et c'est ça qui fait que c'est aussi très dur. Il n'y a jamais vraiment de et puis, il y a toujours des nouveaux trucs qui vous tombent dessus. Une, un concurrent qui arrive, peu importe, à la rigueur un problème RH, un problème un chiffre d'affaires qui est moins bon un mois, enfin sincèrement il y a toujours quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être des choses court terme ou ça peut être des choses plus moyen long terme qui du coup sont un peu plus inquiétantes. Mais du coup voilà c'est vrai que c'est euh, je pense très difficile comme métier au sens où il faut vraiment vraiment réussir à garder le cap, garder un peu sa vision et ne pas se laisser trop euh, on va dire balader par les, les petits aléas de la vie parce que c'est vraiment vraiment un travail de longue haleine.
0: Et justement, sur cette vie d'entrepreneur, euh, je me souviens d'une tribune que tu avais publiée dans Le Point, je crois. Bah, C'était euh, en réaction à ce que... Euh, depuis une petite polémique d'Emmanuel Macron... Oui, euh, tout à fait. Je trouve que tu es aussi assez engagée. Enfin, tu soutiens pas mal les, les autres entrepreneurs français. Oui, en relation sais Twitter, etc. Du coup, tu, tu sens que... Enfin, C'est important pour toi de défendre un peu le... Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'entrepreneuriat, la,
1: la, la création de valeur, et puis il y a l'écosystème des startups. C'est un peu deux choses différentes. Je dirais que je, moi, j'essaye je, de soutenir le monde de l'entreprise de façon générale et le monde de l'entrepreneur entre, et le créateur de l'entreprise. Donc pour moi, il a un rôle éminemment important parce que bah, comme il crée une entreprise, il va employer des gens, donc ça, c'est formidable. Il va bah, créer aussi de la valeur pour ses employés, Il va à beaucoup, pour ses investisseurs, à beaucoup de niveaux, il va en créer. C'est vrai que je suis euh, toujours un petit peu vigilante parfois sur l'écosystème des startups, même si euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses formidables, mais parce que parfois, créer une startup juste... Euh, pour créer une startup n'a pas de sens en fait c'est créer une startup parce que ça crée un produit parce que ça crée de la valeur parce que ça emploie des gens c'est ça pour moi qui est important et euh, typiquement tout ce qui est un peu le de fonds et compagnie il y a beaucoup de gens qui euh, souvent quand ils on... essayent de créer leur boîte me disent bon ben bah, moi mon premier milestone c'est de lever des fonds mais lever des fonds c'est pas une fin en soi lever des fonds ça peut être une nécessité si j'avais pu créer Gémeo avec des fonds propres parce que j'avais plein d'argent ou parce que la boîte avait été rentable tout de suite franchement je m'en serais beaucoup mieux porté et je pense qu'il faut vraiment euh, accepter de dire qu'une euh, levée de fonds, non seulement c'est pas une fin en soi, mais même c'est un peu un aveu d'échec qui est que bah, t'as pas réussi à te débrouiller sans ça. Et, euh, et ensuite c'est engageant parce que ça nécessite d'avoir des investisseurs, de ne pas rembourser mais en tout cas avoir des objectifs importants, etc. Et donc euh, voilà, je dirais que je suis engagée, oui, mais plus engagée dans une, euh, dans une vision un peu plus moyen, long terme, de croissance et de création de valeur et de mérite et de travail que de euh, vraiment euh, juste le côté coulos de la start-up qui, qui parfois, est hyper, en fait euh
0: hyper tendance
1: qui est hyper tendance en et temps qui temps. je trouve fait qu'on en oublie un petit peu bah, déjà les difficultés du monde des startups mmh. et euh, qui est que bah, en fait typiquement si jamais tu lèves des fonds et qu'ensuite t'as pas tes bons chiffres et qu'ensuite t'as plus d'investisseurs tu fermes ta boîte donc ça c'est un peu dommage mmh. et aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, euh, bah, qui lèvent des fonds mais finalement sur des, des, des perspectives de croissance mais qui aujourd'hui ne produisent pas grand chose en tout cas en termes de en tout cas en termes de revenus et de on va dire de bénéfices ce qui est le cas de GEMIO hein, donc je me mets maintenant mais euh, mais mais pour moi en fait il faut vraiment pas se dire que c'est une fois en soi il faut essayer de générer ce bénéfice un jour parce que c'est ça qui va faire que ça va pouvoir être pérenne c'est ça qui veut dire aussi que bah, ça les, les clients sont vraiment contents et trouve que ça vaut la peine que cette entreprise reste en vie donc euh, voilà je dirais que j'essaie juste de faire en sorte à ma petite échelle qu'on comprenne ça parce que moi même n'étant pas du, du secteur de, de l'entreprise avant ça et je comprenais pas grand chose en fait si tu es au monde de l'entreprise je me suis rendu compte que c'était pas forcément clair pour tout le monde les gens ont envie de liberté, ils ont envie de changer de vie, donc ils s'orientent vers le monde des start mmh. Et c'est vrai que c'est le cas, mais je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons aussi, et se rendre compte qu'en fait, créer une start-up, c'est un, quelque chose de personnel, mais ça doit aussi, dans le monde du business, apporter de la valeur. Parce que sinon, bon, bah, c'est juste un projet de vie, quoi, c'est pas, pas une entreprise.
0: — OK. Ça me paraît un moins. Euh, programme politique, ça ?— Écoute, euh, <rire>
1: j'ai pas du tout envie de m'investir politiquement, c'est pas du tout truc. Mais... Pour retourner
0: un peu aux au racines de l'ENA, non euh, alors, rien à voir avec euh, l'entrepreneuriat, ou peut-être tu me diras, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, que ce soit, je sais pas, un livre, un film, quelque chose que tu aimerais partager, ou quelqu'un
1: un, euh, je réfléchis, je suis assez inspirée par mes parents, c'est très bête, mais je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de gens quand même qui, euh, bah, qui forcément euh, s'inspirent de leur famille, de leurs parents. Mm -hmm. Moi, mon père euh, et ma mère, c'est des gens que j'admire énormément, qui ne sont pas, pas toujours faciles, mais euh, dont j'admire la liberté. Parce que c'est des gens qui ont fait aussi des choix, euh, bah, par exemple, de quitter une vie parisienne pour aller habiter en province, de complètement changer de vie euh, assez tard et d'essayer de, d'ouvrir au public un site touristique et d'essayer de le faire vivre. Donc euh, mon père était entrepreneur immobilier. Mm -hmm. euh, il, il, euh, il a donc, bah, eu un job, si tu veux, qui était très dur. Et c'est des métiers où, en fait, il faut être hyper vigilant surtout, Il faut gérer euh, des prestataires euh, qui ne sont pas toujours faciles. C'est des métiers qui sont très, très stressants. La bonne nouvelle, c'est quand on réussit, on peut bien gagner sa vie, mais en revanche, en c'est revanche, clair que c'est vraiment des, des métiers qui nécessitent un investissement énorme personnel et qui sont pas toujours très agréables, je pense. Mm -hmm. Et ma mère, globalement, travaillait pas. Et mes parents ont euh, acheté un, un lieu en Touraine qui, euh, qui était un lieu en dérédiction totale, qu'ils ont retapé pendant 20 ans et euh, en y mettant littéralement toutes leurs économies, en faisant tout, en habitant sur place, et qui maintenant l'ont ouvert au public et qui essayent de le faire revivre vraiment avec ça, parce que le lieu, c'était un, un château situé qui allait s'effondrer. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont vraiment fait le choix à deux de se consacrer à ce projet, d'y mettre mais, tout ce qu'ils avaient en termes d'émotion, d'argent, de, de vraiment tout, et ils y travaillent à temps plein, enfin plus qu'à temps plein. Et je trouve que c'est assez beau de se dire qu'on va se consacrer, même si c'est tard dans sa vie, à un projet. Et c'est ça qui les fait vivre, très sincèrement. C'est ça qui les éclate. Ils sont hyper heureux parce qu'ils vivent cette aventure. Et c'est dur, c'est un peu comme moi, mais c'est hyper entrepreneurial. C'est ça qui les porte aussi et qui les fait rester très jeunes dans leur tête et dans leur corps. Et, et pour moi, ça, c'est hyper inspirant de se dire que, déjà, on peut changer de vie à n'importe quel moment.
0: Euh, oui, ça, c'est important de le préciser, de se dire qu'il y a exactement. pas de... Ça peut, pas ça peut venir
1: à 30 ans comme ça peut venir à 45 mmh. ans et on peut être très heureux quand même enfin et puis c'est même plus tard que 45 ans c'était le cas pour mes parents <rire> et, puis, et puis surtout je pense que c'est important de savoir écouter un peu les valeurs qui comptent pour, pour soi et pour eux comme pour moi la liberté le fait que finalement voilà, le côté social et tout, on s'en fiche un peu. Ce qui les, leur importait, c'était d'avoir leur vie heureuse, même si c'était dans un trou paumé en Touraine. Ils voulaient juste être à deux, ils voulaient faire leur projet, ils voulaient construire quelque chose, bâtir quelque chose. Pour moi, ça, c'était hyper important,
0: donc euh, c'est assez inspirant. Oui, ça, je confirme, <rire> c'est un peu le thème du coup de cette discussion changer de vie et, ouais. et se trouver, mmh. savoir ce qu'on veut. Et c'est pas facile, je discutais avec plusieurs personnes et ouais. on est toujours noyé entre effectivement ce que les autres veulent de nous ce que la société veut de nous et... Oui, et puis
1: il y a un côté aussi euh, alimentaire, quoi. Il enfin, oh, oh, y, y a un moment où, en fait, juste, on n'a pas le choix. Il faut faire aussi, il faut quand même faut, faut se nourrir, il faut survivre, faut quand, surtout quand on a une famille. Mm. J'ai bien conscience aussi que moi, j'avais la chance de pas avoir, euh, entre guillemets, d'enfants, aucune attache. Donc, entre guillemets, j'ai pu manger pendant un an et demi des croustibates et des steaks cachés <rire> surgelés, et c'était pas très grave. Et voilà, juste ma santé, s'en est pas très bien porté pendant un an, mm. mais au final, maintenant, je m'en fiche et j'en rigole. Et pour des personnes qui ont des enfants, c'est sûr que c'est différent. Donc euh, après, euh, parfois, ça aussi, ça rentre dans l'équation.
0: Est-ce qu'il y a des conseils que tu as envie de partager, qu'on t'aurait donné euh... bon, ça peut être surtout. Hein, sur... Ça peut être surtout. Euh... Je, je sais pas qui va nous écouter. Est-ce que c'est des gens qui ont envie de monter une entreprise ou pas du tout Parce que c'est pas du tout. Hein, enfin but. Ouais. Bah, en monde, en tout cas, ouais. dans le
1: cadre de la création d'entreprise, indépendamment du côté start-up ou pas, il y a quelque chose qu'on redit jamais assez et qui, pour moi, est clé et encore cinq mmh. ans plus tard, ça reste clé, c'est euh, d'écouter ses clients. C'est très bête, ou d'avoir des clients euh, au début. Il y a beaucoup de gens, quand ils créent leur boîte, qui se disent un peu qu'ils ont une idée, ils ont une vision, c'est très bien, mais qui en oublie presque qu'il y a des clients derrière. Et très souvent, quand on essaye de rester un peu trop dans l'abstraction et d'avoir un projet, d'essayer de trop y penser, de rationaliser, etc., on en oublie que voilà, ce qui compte vraiment, c'est juste qu'il y ait quelqu'un qui paye pour une prestation ou pour un objet. Si jamais les gens vous disent c'est formidable ou vous, vous disent c'est nul, mais au final que vous ne savez pas s'ils vont effectivement payer pour le faire et pourquoi ils paieraient pour le faire, c'est quand même très différent. Moi je sais qu'avec Gemio, l'un des premiers milestones qu'on s'est fixé, c'était de créer un site internet pour pouvoir, euh, deux mois plus tard, en fait, notre objectif c'était d'avoir cinq clients. Donc mm -hmm. c'est pas grand-chose, mais ces cinq clients c'était clé parce que tout de suite... Ben, ils nous ont dit, ça quand même, on n'aime pas du tout. Enfin, très rapidement, ça nous a permis d'itérer, nous rendons compte qu'on était parti sur des trucs qui n'avaient strictement aucun intérêt. Mm -hmm. Et parfois, au début, on, on oublie ses clients parce qu'on est trop dans son projet et on a trop tendance à se dire, c'est mon projet, c'est moi qui dois savoir. C'est le côté un peu aussi entrepreneur diva, entre guillemets, le Steve oui. Jobs qui sait mieux que finalement le client ce qu'il doit faire. Je pense que c'est quand même. C'est fou et que Steve Jobs devait quand même aussi beaucoup <rire> écouter les gens. Et deuxièmement, euh, après, plus tard, on arrive dans une phase où on est moins dans l'opérationnel et du coup, on en oublie aussi d'écouter ses clients et parfois, on rentre un peu dans une routine. Et dans les deux cas, je pense que c'est vraiment clé de très, très régulièrement reparler à des clients, essayer de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui changerait, euh, au contraire, qu'est-ce qui boosterait, parce que c'est vraiment ça qui va faire que l'entreprise va, va plus créer de la valeur et avancer. Mm
0: — -hmm. En tout cas, moi, j'ai montré son site à une amie euh, ce week-end et euh, elle a adoré de pouvoir customiser sa bague en oui, live avec toutes les Super. couleurs, toutes les pierres, etc. Donc, Tant mieux. Tu as une future cliente. Écoute, j'espère. <rire> Pour finir, quels sont tes futurs projets avec Gémeo et sans GMEO d'ailleurs
1: il y a clairement, enfin, Et et aujourd'hui, mon gros bébé qui ne fait pas encore totalement ses nuits. Et donc, et c'est donc bah justement le, le projet, je dirais, principal de Gémio, c'est d'arriver à la rentabilité. C'est quelque chose qu'on a décidé de faire depuis maintenant un an et qui est en très bonne voie. Donc ça, j'en suis ravie. Euh, et pour nous, c'est hyper important parce que bah, c'est ça aussi la vraie liberté. C'est de, même si nos investisseurs sont des personnes géniales et qu'on les aime beaucoup, c'est aussi de pouvoir bah, être bien campé sur nos deux jambes mais ne pas craindre les aléas de, du monde du monde tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, et donc euh, on, on fait beaucoup d'efforts pour ça, euh, d'avoir une croissance qui est saine, qui est assez autogénérée. Donc ça c'est un gros projet qui est super important pour moi. Et le deuxième projet, je dirais, c'est hors du cadre de Gémyo, c'est de prendre aussi un peu plus de temps pour moi et pour notre couple, parce que paradoxalement, on travaille ensemble, mais on est très professionnels entre nous. Et, euh, et du coup, je pense que c'est aussi important qu'on arrive à prendre des vacances un peu plus souvent, passer du temps ensemble, arrêter de parler de Gémyo. Donc ça, c'est un petit objectif personnel que je me suis fixé. Et, euh, et je pense que je vais y
0: arriver, mais en fait, ça nécessite un peu plus de boulot que ce que j'aurais pensé. C'est l'entreprise dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est ça. ça. <rire> ok, eh ben, bon courage avec ces deux projets. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci beaucoup à Pauline de m'avoir reçu dans ses bureaux et merci surtout à Elsa d'avoir permis cette rencontre. Euh, toutes les informations sur Gémio et sur Pauline sont en description de cet épisode et sur GénérationXX.fr. Merci également à Joël pour le matériel, à Olivier pour le montage et surtout merci à vous d'écouter cet épisode et de vous abonner sur iTunes. Continuez à laisser des commentaires, à me donner votre avis sur les réseaux sociaux à generationxx.podcast par mail, siam.podcast à gmail.com et puis, euh, juste partout où vous pouvez, n'oubliez pas de partager cet épisode et si vous l'aimez, de laisser plein de commentaires et d'étoiles. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, soirée, continuez d'être inspiré et à très vite. Salut